0: 上课累了要下课，工作累了要休息片刻，但是人生成长永不下课。嗨，欢迎来到 Life 不下课，我是欧阳立中，每天陪你学习练功，一起玩出你我的理想生活。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是欧阳立中，欢迎收听 Life 不下课，这是一档成长学习节目。好，每天只要花你15分钟，好偷人生一点点的下课时间，然后我们高速成长。好，那自从节目播出之后，我收到很多听众朋友的回馈跟留言，非常非常的感谢。啊，因为这是我第一次做 p o c a s t 所以说实在哈，我也不太知道你们听起来的感觉怎么样。其实照理来讲，我应该要去听一下哈自己这个前几集录制的感觉。可是我不知道你有没有这种感觉啊、哦，就是听自己的声音会特别害羞。可自己在讲给大家听的时候，哦，喋喋不休，哎，这边还有押韵，还不错哈。好，所以我自己一直还没有很有勇气面对我的这个声音。我老婆在旁边放啊我的这个节目在那边听，然后我还会说，哎呀，你去别的地方听啊。好，我会努力来正视一下，看我这个节目的这个收音品质，还有我自己的讲话的语速。我稍微听了一下，可能觉得稍微慢了一点点啊，因为我想做广播节目，可能就是。慢慢用聊天式的，对吧？我平常讲课啊或者演讲的时候，我语速就比较快啊。所以如果你觉得听起来有点慢的哈，你可以稍微把它加快一点点。根据我这样实测哈，大概，呃、欸，一点二倍速会稍微好一点点。好，那 anyway 哈，我会再慢慢去调，怎么样是大家收听最舒服的一个语速。好，我也希望这样节目哈，不要让大家听起来压力很大。其实我发现每个不同的媒材你都要去调整你的这种沟通方式。为什么？像是演讲，它就是一种比较高张力的，我就要用很大的能量去讲。那如果是一般工作坊讲课的，哎，那又不一样，你就必须要有一些顿点，然后又不可能太演讲式的。那现在我做 podcast 节目，哎，又不可能把演讲跟上课那一套拿过来做，所以我还在拿捏这之中的平衡啊。那如果有一些常听 podcast。节目的朋友，好，也欢迎你可以跟我留言分享一下，好，你自己习惯听的 pockets， 你觉得它的语调怎么样，或是你喜欢什么样的感觉，好，让我来做个参考，好，非常谢谢大家的支持。好啦，那么我们这一天这一集节目要来跟大家聊什么？哈，我们今天就来聊一本书，好，来来聊一本书，来来聊一个很重要的概念，好，叫做行销。我不知道大家听到这个“行销”这个词会感觉怎么样？我发现有些人对行销是特别敏感哦，他会觉得哎呀，这个行销就是打广告，啊，要赚消费者的钱啊，怎么样怎么样的 ？OK， 以前其实我其实也是，可是后来我自己慢慢开始当作家，然后出书啊，开课程之后。我忽然意识到，行销这件事非常非常的重要，而且也必须要去正视的。我就以出书这件事来讲好了。像我们作家出完书嘛，我们就认真的写稿子，然后把文字交给编辑，然后编辑会把我们的书重新认识编排之后，哦，然后这本书就送印刷厂就出来。然后后来，除了编辑之外，出版社会配一个行销，好，行销人员，好来帮助你，好宣传书。那作家、作者到底有没有义务，好来一起参与这个行销，来一起推销，啊，推广啊，不能说推销，推广自己的书呢？其实，呃，每个人的做法不一样。我个人的想法。啊，我个人的主观想法是，其实作者应该是要努力跟着来行销自己的书的。为什么哈？原因是这样子啦。我自己有一个观念是这样啊，就是我觉得没有任何人有义务为我们的才华买单。哦，这句很重要哈，没有人有义务为我们的才华买单。如果我们自己的东西好，我们不懂的一些行销，不懂得怎么样把它介绍给消费者或读者，甚至听众，那么我们就别期待别人会买单。这个是我个人的浅见。好、啊，所以后来嘞，其实我关于行销类的书我看蛮多的。哦、啊，因为你总不可能没事就叫大家说，哎，我出书来买。啊，这个就很 low 嘛，所以我会看各式各样的行销的书，去了解消费者的心理学，以及同样的商品，我们怎么说、怎么写会更好。所以我认为行销是这个时代非常非常必要的事情。好，所以我们今天的阅读选修课就来跟大家来介绍一本我认为是非常行销的好书。不过它已经是几年前的作品了，但我一直认为它很经典好、啊，即便过了几年，它再看。还是非常的耐人寻味啊！好，这本书叫什么呢？各位，这本书就叫做《关键行销》。好，非常有意思哈、啊。它是由远流出版社所出的书，那作者是亚当·费里尔。这个人很特别啊，就是他是一个广告专家，好，同时他又是一个消费心理学家，好，同时做广告了。那因为他有心理学的背景，其实我觉得有心理学背景是非常非常强大的，因为。不管我们的科技文明在怎么样的演进，人性人心是不太会变的。好，所以你只要掌握住了心理学人的机制，那么自然而然，不管你写东西或去说服别人，你会比较有优势。就你不要跟人性对着干啊，所以。读一点心理学，我觉得是好事。那这之后，我们如果有时间，再跟大家聊一些不同心理学的书啊。好，那因为这个作者啊，他等于是有二刀流啊，他是广告专家，又是这个消费心理学，而且他还是一个心理智商师。哇，那这不得了！所以他的书啊，好看的点就是他会透过一些人理人类心理的机制，来告诉你怎么样行销比较容易说服消费者。你要知道哦，其实不是。消费者抗拒行销这件事，也不是他们抗拒被广告这件事，只是他们抗拒非常低质感、劣质的行销方式。好，所以这本书呢，哈，它最主要在讲十个行销的方式。那因为今天时间关系，只能跟大家略提几个啦。好，比方在书里，他就有讲到说十大策略行销的方针，重塑哦，动之以情，集体主义。归属感、玩乐、实用性、样板化、赋予技能、化繁为简，还有承诺，好，这十个都其实跟人性是有关的。好，那作者也用了很非常丰富的一些广告案例来告诉你说，哎，这个行销方式，我们怎么可以把它运用在生活中？好，所以我希望你今天在听这一集节目哦，你不妨在阅读这本书或是在听我这一集节目这个时候，稍微想一下哈。你有没有什么想要卖的商品啊？你有没有什么想要卖的商品？而这个商品不见得是指你要去批发来卖啊，不见得，不见得，商品有分很多种嘛。好，那你自己本身就是有在卖商品的。OK， 那当然啦、啊，你如果是作者有出书，哎、欸，你就想我怎么样来行销我这本书。好，如果你是有开课程，你就想，哎、欸，我怎么样用今天听到内容来行销我这个课程。或者是你还没有正式开始卖东西，可是你有开始想要做粉砖部落格，哎，那你就想一下，我怎么样用行销的方式来 push 我的粉砖部落格被更多人看到。又或者你也可以练习啊，啊，你也可以练习啊，你找一个你喜欢的商品，或者你找一个你喜欢的书，试着用行销的角度，哎，来写一篇文章跟大家分享推坑这个商品的好，对不对？这就是读书很好的练习。好，那回到关键行销哈、啊，这本书里哈、啊，它列了十个行销非常有用的方式，都是从人的这个心理学出发。好，那么跟大家分享几个哈，跟大家分享几个。好，第一个啊，叫做重塑。好，重塑，什么叫做重塑呢？啊，白话意思就是重新包装。很多时候很有趣哦。重点不是我们说了什么，而是我们怎么说。你同样的意思，可是你用不同方式来传达，哎，别人听起来的感受就不一样。我随意举个例子，你就明白哈。就是我们这个工作职场上，哎，有时候难免会被交办一些任务嘛。我不知道你们这种感觉，就是人家跟你交办完任务，或是指点你、告诉你之后，他如果后面加一句说：“你听懂了吗？你听懂了吗？你听懂了吗？”各位，这时候你的感受如何？我个人觉得这种感受是不是很舒服的？好，不知道各位听众朋友你们的感觉如何？我相信应该不少人跟我感觉是一样。为什么？因为这样子感觉好像是我很笨，然后你不断在指导我，然后最后还要说你听懂吗？你听懂吗？你听懂吗？但很多人啊，他没有恶意，可他口头禅就是“你听懂吗？听懂吗？有没有？”好像他就这样子讲，他只是要确认。但听众接收到角度就是不是那么舒服，可是厉害一点的人，他懂得怎么样嘞？重塑、转换，所以他不会说你听懂了吗？他会说我说明白了吗？有有没有什么样的问题？我说明白了吗？我有说明白了吗？你看，同样的意思都是确认嘛。可是当你说我说明白了吗？我说清楚了吗？哎，这时候听众的感觉就会好很多，对不对？所以。我说明白了吧，各位 ？OK， 好好，这就是重塑。所以重塑就是商家他们会透过一些重新包装的方式，当同件事物啊、哦、被用不同方式来做包装时，消费者会产生完全不一样的观感。为什么？跟脑科学有关，因为大脑没有能力处理所有的感官资讯。好，所以他一接收起来，如果你重塑过后，对方的感受。会是比较好的，好对方的感受会是比较好的 ，OK。然后他们还真的有去做过实验，哈，比方说他们做过这个实验，哈，明明一模一样的冰淇淋，但名字不一样，一个叫做 fresh， 好 fresh，F R I S H， 另外一个叫做 f r o s h f r o s h f R O S H。上那个冰淇淋是一样的哦，就只是那个品牌名称取不一样，其实就差在那个 I 跟 O 就。就听众朋友，你猜猜哪一支卖的比较好？答案是 Frosch， 哦 ，Frosch 那一支。为什么？为什么？因为大家会觉得 Frosch 韵起来感觉好像怎么样嘞？哦，那个牛奶特别浓郁的感觉。你看，明明是一样的东西，可是你在别人的心中不一样。啊，那就会重塑他的认知，所以为商品取一个好名字真的是蛮重要的，好，真的是蛮重要的，好，比方说你说蛋糕，耶，你叫这个小蛋糕，没有人要买嘛，对吧？好，所以这时候嘞，我们怎么给他重塑？我们给他重塑可能就叫什么嘞？哎呦，马芬蛋糕，对不对？啊、马芬蛋糕，马芬小口吃蛋糕，你看，透过重塑，他感受又完全不一样。是吧？其实你去看那个餐厅的菜单，很多类似的这个概念。好，所以如果我们要推广任何的这个课程，或是我们要去做一个宣传，去帮自己想个好名字，我觉得这样蛮重要。而且你知道吗？像我的这个节目哈，因为我是请这个 Josie 好，我的节目制作人哦，我们一起做的。光在我们这个节目上想名字，我们就想了非常久，我们就想了非常久，然后最后我们。定案就是这个 life 不下课，我特别喜欢不下课这个概念，因为说我要上什么课听起来很严肃嘛，哎，可是不下课反而可以呼应出来，好、啊，反而它其实就是场学习节目，好、啊，但是我如果跟你说啊 life 人生成长课，对不对？哦，你听起来会觉得有点严肃，但我说 life 不下课，其实不下课意思就是继续上课嘛，但听众听起来的感受，我不知道你会不会啦。应该会感受到不一样，对吧？好，这个就是重述哈、哦、这个关键点。好，除了重述之外哈、哦，关键绩叫这本书还有提供另外几个手法，我觉得也蛮有意思的。好，它其中提供一个叫做归属，就是你要去掌握听众心中的那个归属，消费者归属。什么叫归属呢？书中用一个很棒的定义，他说：“记得把权力交到消费者手中。”这句话太值得你给他打个星号，记得把权力交到消费者手中。为什么哈？因为没有任何人喜欢自己的主导权被剥夺。所以，当我们好，当我们让人们感觉到他们拥有自主权，我跟你说，你会更容易掌握到你要的结果。这很重要哈。有时候我们自己在推广我们自己的东西，比方说我的书很好，哦，我的课很好，或者我这个商品很好，我们很容易这个不由自主的就开始自吹自擂啊，就开始不断的呃吹牛皮啊，对不对？就我们讲我们的，可是我们没有去照应到这个听众朋友或是消费者的感受。所以归属就是想办法让他们对我们的东西有归属感。你知道这个部分哪个品牌做的特别好吗？我跟你说 ，IKEA 有没有？哎，不过这个好像有人说应该念<咳> IKEA 还是念什么？没关系啊，反正大家听得懂就好，好不好 ？IKEA 对家具。哎，在心理学哦，有一个叫做 IKEA 效应。什么叫做 IKEA 效应、啊？哈，就是有两组实验人员，好有两组受测者，一组被要求他们要去组装 IKEA 的一个柜子。<咳>可以哈、哦，那另外一组呢？他们被要求就是什么都不用做，因为那个 IKEA 柜子已经煮好了。好啦，这两组实验完之后，接下来实验人员就会问他们：诶，那你对这个柜子你的估价，你认为这个柜子值多少钱？结果被要求组装 IKEA 柜子的啊那一拨人，好、啊，他们认为他们的柜子大概值零点七八美元。OK。好啦，那另外一组什么都不用做，柜子已经组好的，他们认为他们的柜子值零点四八美元。哎，你看，明明是同一个柜子哦，可是他自己组装过，他就觉得那个东西特别有价值，特别有价值，有没有？这个就是创造一种归属感。有时候你不用帮消费者取，虽然我们要为消费者。考量一些事情，但是你不用全包，哦，你有一些东西赋予他的这个，让他有参与的感觉，哦，那自然而然他的感受度上会更好，对不对？好，好，那这个其实，在关键行销里面他有提过的，啊、哦，关键行销里面有提过的，他也举另外一个案例，我觉得也蛮有意思。可口可乐有一次就用了这样的一个归属感的行销方式，好、哦，他在可口可乐上哈、哦、印了最常见。的一百五十个人名，然后呢，分别放置到十八个可口可乐的命名站，然后就鼓励你，哎，如果你的朋友刚好也叫这名字，或是你也刚好叫这名字，你可以买一罐跟你的朋友分享。你看，就这么简单，就创造出这种归属感的方式。好、啊，这个就是关键行销里面啊提到一个我觉得很棒的点。OK， 好啦。最后再跟大家分享一个，我觉得也很有意思哦。在关键行销里面，它有在教一个很重要的元素，叫做玩乐。什么叫玩乐、哦？哈，就是你把你的行销设计成一个活动，设计成一个活，动，不要让它太严肃。很多人行销就想说，哎，我要写什么很厉害的文案，当然写的出来很棒。但是有时候重点是用玩来掩盖怎么样嘞？啊，也不能说掩盖了，来淡化。啊，感觉好像是要卖商品的 feel。好，所以玩乐这一招也可以用。他说玩乐是这样啊，因为大脑喜欢游戏，尤其是大脑里哦有一些奖赏机制。好，这个有一个奖赏机制叫多巴胺，有没有？他期待获得奖励，然后只要多巴胺多啊，就会让大脑兴奋起来。好，所以你也可以去设计一些玩乐。朱莉举了一个我最喜欢的故事哈、哦，他就是在讲一个生那个饭店。然后这个饭店叫做奥尔森艺术系饭店，也就是说，这个饭店它其实里面有很多很漂亮的展品啊、画作。可这饭店遇到一个困扰，什么困扰嘞？就是常常消费者就是住完他们饭店，很喜欢把这个东西拿走，偷这个毛巾啊，拿吹风机啊，然后浴衣呀、啊，有没有？就是有这些比较容易贪小便宜的消费者嘛。所以他们想说，哎，我们要怎么办嘞？我们要怎么办嘞？一般人的做法可能就是贴警示，告诉他说：“哎，不要这样做哦，对不对？”但是奥尔森艺术系饭店很特别，他们就玩了一个活动，设计一个活动叫做“偷走班克西”，很妙。好，那班克西哈、啊、是一个画家，好，班克西是一个画家，怎么意思？他们怎么做？哈，他们就告诉。广发一个邀请函，好邀请这群消费者，一群雅肥来入住他们的房间，好来入住他们的饭店。然后他们这个饭店哈，会有一幅名画啊，这个蛮有名的画叫班克西的画作《没有球的游戏》啊，就是一幅画作。然后这幅画作会在奥尔森的三家饭店里做移动，好轮流展示，好轮流展示。OK， 然后他们就邀请消费者来住，说如果你有办法找出这幅画作，而且把它偷走，就可以保留这幅画作，这幅画作就是你的了。哎，你看这很酷哦，有没有很像怪盗基德的感觉？就是一种广发邀请函，对不对？好，但是嘞，如果你被抓到了，没事，不会送，不会不会法办啊，不会送警察局，就是把画作放回饭店。很有趣啊，就用这样的方式来邀请消费者，所以消费者来做的时候都跃跃欲试，嗯、而且觉得好玩。这个就是很巧妙，用玩乐的方式来做了一个漂亮的行销活动。好啦，那么今天哈、啊、跟你分享啊，这本好书叫做《关键行销》，哈里面有十个行销方式。那我们今天也跟大家分享了其中三个。那最后还是想要跟各位听众朋友。分享好，就是行销，我一直觉得是我们很重要的一个能力啊，因为没有任何人有义务为我们的才华买单。如果我们真的够好，我们的商品够好，我们应该透过适度的行销技巧，让更多的消费者可以认识我们，用我们的好商品。你说不是吗 ？OK， 好，今天非常谢谢你收听我的节目，那么我们下集见喽，拜拜。